0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。据海，今天我们跟大家来关注名贵床板被保洁员当废品卖了，女子起诉索赔十七万。据海峡导报报道，陈女士结婚的时候，她的公公用名贵木材打造成床板，送给夫妻二人做婚床。这些床板，陈先生跟丈夫用了三十年，直到2019年，她的丈夫去世。陈女士说，因为床板木材珍贵又有纪念意义，还陪伴自己的丈夫走完了人生最后一程。其丈夫出殡以后，自己将床板放在住处楼下过道里晾晒，没想到床板有一天不翼而飞。为此，陈女士心焦如焚，最终报警求助。接到报警以后，民警调取监控，发现是路面保洁员将床板搬走了。于是陈女士当即找到保洁公司，希望索回床板，但床板已经被保洁员当废品卖掉了。经过多轮转手，去向无法追踪。了解情况后，陈女士告上法庭，要求保洁员和公司要负责到底，追回木材，不然就要赔偿十五万元，另外赔偿两万元的精神损失费。干本职工作却遭遇高价索赔，对此保洁员小张也很委屈。他说：“那以后我工作时发现楼道里的垃圾，到底还清不清？因为陈女士住处没有小区物业，由一家保洁公司负责周边路段的日常保洁。该公司有规定，路面垃圾随时发现随时清理，清理不及时的话会被居民投诉并被公司罚款。”保洁员说：“他注意这张床板有段时间了，因为部分居民喜欢在公共通道堆放闲置家具，所以呢也没有立即清运走。看床板搁置大半个月无人收走，也不像会再使用的样子，才决定搬走。随后，保洁员把床板放到大件垃圾中转站，又等了四五天，确认没有周边居民寻找失误后，才把床板当废品给卖了。”因此，被告保洁员及公司认为，他们履行工作职责清运垃圾没有过错，不应该担责。那么，保洁员到底要不要为陈女士名贵的床板买单？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所专长于民商事诉讼与仲裁、刑民交叉法律业务的王梦楼律师和我们一起来聊一下。王律师您好
1: 。啊，你好，付老师。
0: 嗯，非常感谢王律师哈。应该说，十七万的这个名贵的木板床，保洁员就把当成垃圾处理了。保洁员没有征得木板主人同意的情况下，就把它当垃圾处理。那在这种情况下，保洁员到底要不要承担责任呢
1: ？呃，判断保洁员他是否担责，首先需要分析两个问题，一个就是本案中这个名贵的木板是否属于无主物。二是要判断保洁员在清理木板的过程当中，他是否存在过错，从而构成对陈女士的一个侵权。那么物权法上对物有有主物和无主物的一个区分，呃，有主物通过丢弃的行为可以变成无主物，而无主物通过拾取行为也可以变成有主物。本案中，陈女士声称名贵木板是放在通道内进行晾晒。所以，从陈女士个人主观的意思表示来看，其并没有将木板丢弃，木板依旧是属于有主物的这样一个物权状态。保洁员未经其同意就将木板作为垃圾处理，属于侵权行为，需要对这个作为所有权人，也就是陈女士，她承担相应的一个侵权赔偿责任。但保洁员是否担责，还需要判断另外一个问题，那就是其是否存在法律上的过错。这就需要考虑木板摆放的场地、摆放的时间、是否采取的必要的保护措施等一系列的因素，来综合判断一般人在此特定情况下认为木板属于被丢弃的无主物，而不是暂时存放的有主物是否存在过错。我们注意到就首先本案中木板摆放的地点是在楼下的过道，这个属于一个公共的区域，并且。明显是超出了陈女士房屋的合理的延伸范围。其次，摆放的时间是有半个月之久，并且保洁员把木板放到大件垃圾中转,转站中，又等了四五天，确认没有居民寻找失物后，才将其卖掉。最后，陈女士并没有对木板进行类似于围挡等保护措施，也没有进行放置诸如像个人物品、行人误动。这样的警示标语来进行一个物权宣誓。所以综合考虑以上因素，木板为他人丢弃的无主物，应该更符合一般人的认知经验。保洁员将其作为垃圾清理的行为是不存在过错的。此外，保洁员本身啊还、啊、具有就是及时清理垃圾的这样一个义务。呃，在符合木板属于被丢弃无主物这样一般认知的情况下。保洁员如果是不及时清理垃圾，反而倒有可能受到保洁公司的处分。
0: 那事实上呢，应该说，在本案当中啊，这位女士哈，其实她自己也有很大的过错。你看，你既然是这么名贵的东西，你还放到了那么远的地方，也就是说，你其实是没有办法随时监控的。那一放呢，又放了那么多天啊，否则的话，一般你要晾晒的话，那几天就晾晒完了，放了那么久，所以这也提醒咱们啊，就是你在晾晒东西还是。把东西呢遗忘在哪儿了，或者呢是啊、呃、把东西长期放在一个地方的时候呢，嗯、呃、这个时候如果被清理的呢，那你也没办法找，你别说是十七万了，你就是七十万，应该说呢教训你也还得买啊。所以这个案件呢，思明法院最后作出的一审判决是驳回了陈女士的诉讼请求，也就是呢认为无论是保洁员还是保洁公司都没有过错，不需要进行一个赔偿啊。那么当然了，我们很多人其实也有类似的经历哈，就是你把啊自家的东西，有的时候呢，可能因为摆放不方便，你就放在自家的门口了，可能也会放在楼下的单元门外面。那这个时候呢，可能就会被保洁员清理走。那像这种情况，通常你比如说放一两天就被清理走了，保洁员又是否要担责呢
1: ？呃，如果是在自家的门口，而且放置的时间如果很短。嗯、呃，例如只有一两天的话，那么保洁员担责的可能性就比较大了。呃，因为自家门口，它是在一个个人房屋的一个合理的延伸范围内，在没有明确问询该住户的情况下，就擅自将物品拿走，应该是存在一定过错的。那如果说被法院最终认定为确实存在过错的话，那么承担相应的侵权损害赔偿责任就在所难免了。呃，还有就是，呃，回到刚才的这个案子里面，我还想补充一点，就是有个一点，就是说，我认为啊，就是保洁员他将这个木板，呃，卖掉的钱返还给陈女士，还是更为合理的啊。虽然说这个保洁员他，呃，由于没有存在不存在过错，可能不用承担损害赔偿责任，但是把这个木板卖掉的钱。返返还给陈女士本人应该是更为合理，为什么呢？因为就如我前面所说，这个保洁员他不承担侵权责任的原因是在法律上不存在过错，因此而不符合侵权行为的构成要件。但根据这个事后查明的事实，陈女士她本人是并没有丢弃木板的主观意图的，所以说木板的真实的物权状态，从事后查明的这种角度来看，它依然是属于一个有主物的状态。那么，保洁员应当将卖掉他人的物品所得的钱返还给真正的物权人，否则的话，他就可能会构成一个法律上的叫做不当得利。
0: 那这可能又涉及到一个问题了，就是关于遗失的物品啊，捡到的人到底应该怎么处理的问题，或者他就是贪心不还了，又该怎么办？这样的事情呢，我们的节目也关注过几起。那我们就来说跟这个有点相似啊，但又不完全相似的一起案件哈、啊。那么这个案件呢，是这个主人呢把这个玉镯包玉镯的一个包，他就呢遗忘在了楼道里。这位女士呢，她想起来的时候，这去找这个包玉镯的这个口。口袋的时候呢，已经不见了。那他又调取了监控，他就发现啊，被保洁阿姨给捡走了。他去找保洁阿姨要，但是保洁阿姨矢口否认。那么在警察的面前呢，又面对视频的证据，呃，保洁阿姨呢还是不承认。那么保洁阿姨当时说呀，玉又不是偷的，也不是抢的。自己的觉悟也没有那么高，嗯、呃，所以呢，他也不认为自己一定要归还哈、啊。那这种情况下，比如说这个董女士跟他要，他又不给的话，董女士可以采取什么样的方式能够要到这丢失的或者说遗失的镯子呢
1: ？捡到他人的遗失物拒不归还，其实是要承担相应责任的。而且根据这个遗失物它价值的大小，以及你拒不归还的这个严重程度的高低。那么，除了承担民事责任外，还有可能构成犯罪的这样一个形式的风险。其中，《民法典》第三百一十二条就规定了，所有权人或者其他权利人有权追回遗失物。该遗失物通过转让被他人占有的，权利人是有权向无权处分人请求损害赔偿的，或者是自知道或应当知道受让人之日起两年内向受让人请求返还原物的。所以说，从这个民法的角度来看，你如果作为使得他们他人的遗失物却拒不归还，呃，进行占有的话，那么是要承担民事上的这个损害赔偿责任的。那么除民法上的规定以外，其实我国的刑法也规定了一个叫侵占罪。那么刑法第两百七十条就规定，将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大、拒不交出的，可以处两年以下有期徒刑。拘役或者罚金，那么，呃，回归到本案当中，这个董女士的玉镯，它的价值是高达二十三万，那么显然是达到了刑法上对于数额认定的这样的一个立案标准。那么，在面对视频监控以及警察的询问时，这个保洁阿姨的第一反应，她不是积极主动的归还，而是矢口否认，因此，关于拒不交出的这样的一个情节，我认为也是基本满足的。所以说，董女士是她是有权向法院提起非法侵占罪的一个刑事自诉。要求保洁阿姨承担相应的刑事责任的。本
0: 案当中，法院认定保洁公司和保洁员都没有过错，无需赔偿损失，因此驳回了陈女士的诉讼请求。那这也让我想起了商鞅变法时的秦国，因为执法严明，不讲私情，使得秦国民风淳朴，社会安定，而且呢，已经达到了夜不闭户，道不拾遗的良好风气了。秦国也一天天强大了起来。我想，如果我们每一个人都不贪图不义之财，君子爱财能够取之有道，那么我们的国家也会越来越强大。好，在这里呢，也再一次感谢北京市京都南京律师事务所专长于民商事诉讼与仲裁、刑民交叉法律业务的王梦楼律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。